0: Shalom a todos, desde el jardín de la fe, estamos en yeshiva el yeshiva ajuste del Chesed y de bondad, dirigida por nuestro querido, muy, 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 muy querido maestro, y guía espiritual, el Robino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga, el autor de esta gran obra, en el jardín de la fe, y muchos libros más, Las Puertas de la Gratitud, en el jardín de la paz, la sabiduría femenina, en el jardín de la salud, en el jardín de la riqueza, mm. Si Dios quiere, vamos a llegar también a estudiar juntos todos esos libros. Pero no me esperen a mí. Deben leerlos y estudiarlos. Pero ahora estamos en el Jardín de la Fe. Nuestro taller de Emuná, de Fe Auténtica. Y como ya les dije la vez pasada, pidieron que no dejemos de contar chistes también en el taller. Así que les cuento chistes. Y también les pido que me manden chistes. Para tener más material y no reciclar chistes. Así que escuchen. Un hombre va por la calle... Y ve a su amigo, pensando. Dice, ¿qué? Compadre, amigo, tío. Depende de dónde vienes. ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando tanto? Estoy tratando de vender algo, no sé cuánto. Dice, ¿qué? ¿Qué? Dime, pues el que va a estar interesado. Sí, sí. ¿Por cuánto me compras a mi suegra? Dice, ¿qué? Sí, sí. ¿Por cuánto me compras a mi suegra? ¿Tu suegra? Por nada, dice, de acuerdo, trato hecho. <risa> es un buen precio, por nada, que se la lleve. <risa> Una de las más grandes pruebas de, Muna, de fe auténtica la tenemos con nuestras queridas, amorosas suegras. Las queremos mucho, pero no es fácil. <risa> hay muchas pruebas. Siempre que cuento un chiste sobre las suegras, y hay suegras ahí, por ahí digo, hay aquí suegras y de pronto ya veo las caras así enojadas. Les digo, ustedes no tienen nada que decir. Porque también las suegras tienen suegras. Así que ustedes pueden reírse también. Y así ya. <risa> Una de las razones que dicen, ¿por qué Adán, Adán y Eva y Javá vivían en el paraíso? Porque no tenían suegras. <risa> Cuando no hay suegras es el paraíso. Pero nosotros queremos ver cómo podemos, cómo podemos hacer de este mundo el paraíso mismo con nuestras suegras. Saber vivir juntos, respetar, honrar, vivir con una sonrisa, no lastimar, no enojarse. Cuando una persona tiene fe auténtica puede incluso vivir con su suegra en paz, con una buena Alegría, sí, de verdad, yeah, de verdad. Vamos a empezar entonces. Bienvenidos a nuestro taller en el Jardín de la Fe. Cada charla es in independiente, pero lo mejor es ver todas las partes de nuestro taller. Y seguimos, estamos en la página 51. La fuerza de la plegaria. Ya hemos explicado la vez pasada y recibieron también una tarea. Deberes, sí. Aquí tenemos deberes. Les pedí rezar diez minutos por una cosa, una cosa que está atascada en su vida, algo que no se mueve, algo que de verdad quieren ver un cambio respecto a ella. Y adelantar antes de rezar, declarar, yo tengo fe completa, que el Creador, Rey del Universo, me ama, me escucha, quiere ayudarme, quiere dirigirme reconocer esto antes de rezar es muy, muy importante. Él existe, Él me quiere, Él me ama, me quiere ayudar, me quiere escuchar y me va a ayudar. Y va a conceder mis deseos para lo mejor. Ahora, vamos a aprender la fuerza de la plegaria. Porque hemos explicado que tener fe, fe completa, auténtica, solo se puede lograr a través de la plegaria. De hecho, la fe es plegaria. Porque sí, Crees en el Creador y no le hablas, entonces ¿cómo puedes decir que tienes fe en Él? <ríe> si sabes que tienes problemas monetarios, tienes problemas económicos. Y al lado tuyo hay un filántropo, un millonario, bondadoso, misericordioso, que siempre quiere ayudarle a la gente. Y cualquier persona que se dirige a él, enseguida le ayuda. Le da un billete. Unos billetes, no de 10 dólares, no de 50, no de 100 dólares, no de 500. Millones de dólares está dispuesto a dar Está al lado tuyo, en el tren, no sé dónde. Y tú tienes problemas económicos. Y háblale, tira. No, no, no le hablo. Pero, ¿quieres que te ayude? Sí, por supuesto. ¿Por qué no le hablas? No, yo no le hablo. ¿Por qué no le hablas? Dos razones. O que no crees. En que eres un millonario y que te puede ayudar, o que, perdón, eres un poco necio, tonto. Está al lado tuyo, está dispuesto, está acostumbrado a que la gente se dirija se a él y le pida, y tú no lo haces, entonces, perdón, no puedes quejarte por no tener. Lo mismo con el Creador, eres el millonario, el filántropo más grande, el casamentero, el médico más profesional que hay. Él es todo. Todo, todo te puede dar. Está a tu lado. Dices que crees en Él. ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no le pides? La fe es plegaria. Si tienes fe auténtica, le hablas al Creador, le cuentas todo y le pides todo lo que necesitas. Eso es lo que hemos aprendido. Ahora vamos a ver la fuerza de la fe. La fuerza de la plegaria que nos lleva a la fe auténtica. Página 51. La fuerza de la plegaria. Debes comprender bien, si tuvieras una verdadera fe, podrías conseguir en tu conversación con el Creador, con tus simples palabras, toda la salvación que necesitas, sin ninguna limitación natural. Hablando al Creador puede lograr todo lo que necesitas en tu vida. No hay limita limitaciones ahí, pero tienes que hablarle por medio de la plegaria, se puede conseguir todo. La gente no cree en esto. Todo, sí, sí, todo, todo, todo. No casi, casi todo, todo, absolutamente todo. Por medio de la plegaria se puede conseguir todo. Hay que subrayar estas líneas hasta modificar las leyes de la naturaleza. Un enfermo a punto de morirse puede sanarse, puede levantarse y seguir su vida. Porque el Creador no tiene limitaciones. Él es sobrenatural. De eso la naturaleza es una de sus obras. Él puede modificarla, cambiarla. Dirígete a Él. Por medio de la plegaria se puede conseguir todo hasta modificar las leyes de la naturaleza. Así como el Creador es todopoderoso... Todo el que se dirige a él, será todopoderoso. El que se dirige al Creador y se conecta con él, se vuelve también todopoderoso. Porque está conectado con alguien que es todopoderoso. Como vemos en el Pentateuco, en la Torah. Que está lleno de sucesos sobre los líderes del pueblo de Israel. Y sus profetas quienes hicieron milagros y prodigios completamente sobrenaturales, por supuesto. ¿Y cómo? Todo mediante la fuerza de la plegaria. La gente piensa que los profetas, nuestros antepasados, los patriarcas, las matriarcas, hicieron milagros a través de, de qué? Hechizos. Fueron a Hogwarts School, no sé qué, de Harry Potter, <ríe> que hicieron magia. No de una forma más simple se dirigieron al amo del universo al rey de todos los reyes a Dios Todopoderoso y le pidieron con sus simples palabras Hashem eterno rey del universo creador del mundo como lo quieres llamar padre, padre misericordioso Abba, papá ayúdame Necesito esto y lo otro. Ayúdame a lograr esto. Lo necesito. Voy a poder servirte mejor teniendo esto. O quítame de encima esta molestia. Ayúdame. Simple. Y vieron milagros. No hechizos, no magia blanca, ni negra, ni amarilla, ni no sé qué. Hablando con el jefe y viendo milagros. Todo mediante la fuerza de la plegaria en el Talmud el tratado Megilá 27 se escribe sobre el profeta Elisha como que hizo una cantidad de milagros todo a través de la plegaria todo, todo, todo y así con todos los profetas ahora escuchen bien hasta la criatura más pequeña y miserable el creador escucha y ve le supervisa. Quiere su bien. Y siempre está dispuesto a ayudarle. Hasta la criatura más pequeña. El criado la escucha. La supervisa. Quiere ayudarle. Está dispuesto a ayudarle. Quiere su bien. Cuánta fuerza. Este conocimiento nos puede dar. Si vamos a creer en lo que estamos leyendo. Inmediatamente. Cuando la criatura se dirige al Creador con fe, con emuná. ¿Por qué con fe? Porque si se dirige para, no, tener fe, confiar en Él, que te puede ayudar. Cuando la criatura, inmediatamente, cuando la criatura se dirige al Creador con fe, con el objetivo de conocerlo y acercarse a Él, con sus propias palabras, con completa sencillez, podrá conseguir con su pedido cada cosa y reparar toda imperfección que existe, que exista. Puede lograr todo. Dirigirse con fe, con el objetivo de conocerlo al Creador y acercarse a Él, que como hemos aprendido, esa es la finalidad de cada ser humano llegamos a este mundo un mundo oscuro un mundo que oculta la fe auténtica oculta la luz del Creador y su existencia y a través de esa oscuridad buscarlo al Creador dirigirse a Él para conocerlo y apegarse a Él acercarse a Él y entonces el Creador seguramente inmediatamente dice el Rabino le va a ayudar y va a escuchar su plegaria y tiene que hablar con palabras simples Pues por medio de la plegaria que se reza con completa fe, supuestamente activamos, supuestamente, activamos al Creador a cumplir nuestro pedido. ¿Por qué supuestamente? Porque no es un robot. Es su deseo, es su voluntad. La voluntad del Creador es que el que se dirija a él, ayudarle. Así que enseguida que, nos dirigimos a Él con fe completa, supuestamente activamos esa misericordia divina que el Creador quiere ayudarnos, y Él se dirige a nosotros. Debemos acordarnos de la regla siguiente. Esta regla lo, no, nos enseña Rabí Natán de Breslev. Él fue el gran discípulo de Rabí Nachman de Breslev, conocido como el gran médico del alma. Que todo lo que estamos hablando está basado en su conocimiento. Que nos regaló. Entonces su gran discípulo nos, nos dio una regla espiritual. Y dice así. Siempre que hay una carencia, o no se rezó nada sobre ella, o se rezó poco. El significado es que si el hombre rezara suficientes plegarias podría reparar cualquier imperfección que tenga en la vida, si te falta algo, una privación una carencia en tu vida es porque o que no rezaste nada por esta cosa o que rezaste pero no lo suficiente dos opciones cuando hay una carencia es para completarla, llenarla rectificarla, ¿Cómo se puede hacerlo a través de la plegaria ¿Te falta algo? ¿Careces de algo? Dos opciones. O que no rezaste nada por eso. O que rezaste. Sí, rezé por eso. ¿Qué? Pero no es suficiente. Hay una cantidad de rezos que tienes que invertir para lograr lo que necesitas. ¿Cuál es la explicación de esto? Vamos a entenderlo un poco mejor. Existe una ley espiritual que no es menos infalible que las leyes conocidas de la naturaleza. ¿Qué? Que toda plegaria que reza el hombre, cuyo objetivo es conocer y acercarse al Creador, es eficaz. Si tu plegaria tiene el objetivo no solo de, quiero tener dinero, quiero tener esposa, quiero tener hijos, no solo preocuparte por ti mismo, por tu cuerpo, por tus necesidades materiales, sino que te ocupas por tu finalidad y tu objetivo final en este mundo, tu meta, que es conocer al Creador y acercarse, acercarte a Él, que para eso llegaste a este mundo. Entonces cuando te diriges al Creador en plegaria, teniendo esto frente tuyo, toda plegaria que reza el hombre, cuyo objetivo es conocer y acercarse al Creador, es eficaz, funciona. El Creador con mucho gusto, acepta y responde a una plegaria como esta. Solo que hay algunas cosas que necesitan una cantidad determinada de rezos, como hemos ya mencionado, y hay otras que necesitan otra cantidad. Pero, ciertamente que una gran cantidad de rezos es eficaz en todos los casos. ¿A qué se parece esto? Vas a un supermercado. Tienes, por ejemplo, solo 3 dólares. ¿Quieres comprar algo? ¿Quieres comprar, no sé, pollo y carne? Y la cuenta es ya 7 dólares. ¿Puedes recibir ese pollo? ¿Puedes recibir esta carne? No, tienes solo 3 dólares. Te falta. Tienes que traer más, como dijimos, cuesta 7 dólares. Tienes que traer más 4 dólares para poder comprar. Así también en el mundo espiritual... Cada cosa que quieres lograr tiene supuestamente un precio. ¿Y cuál es la moneda? Rezos, plegarias. Para lograr una cierta cosa se necesita, por ejemplo, cinco plegarias, cinco rezos, diez rezos. Si rezas no lo suficiente, te falta. Te falta dinero para lograr esa cosa. Y si tienes suficiente, puede ser que también vas a recibir de vuelta. Siempre. Aumentar en plegaria, prolongar prolongar, prolongar tu plegaria es eficaz y puede ayudar porque llegas con una billetera llena de plegarias. Así puedes lograr muchas cosas. Si el hombre cree en esto, prolongará sus plegarias lo necesario y recibirá su pedido. Como dijo un gran sabio, quien prolonga su plegaria, su plegaria no vuelve vacía. Así Dicen los sabios en el Talmud. Quien prolonga su plegaria, su plegaria no vuelve vacía. Y así vimos en nuestro gran ejemplo. ¿Quién es el gran ejemplo? El gran maestro espiritual del pueblo de Israel y de todo el mundo. Moshe o Moisés. Y así vimos en Moisés. Cada vez que le ocurría una desgracia. ¿Sí? ¿Qué hacía? Cada vez que se le, ocur le ocurría una desgracia al pueblo de Israel. Incluso cuando Dios, por sí mismo, quiso destruirlo, al pueblo de Israel, supuestamente, ¿qué hizo Moisés? Rezó hasta que logró anular el juicio divino. Y no solo eso, sino que incluso recibió en cambio un buen regalo. Una extraordinaria salvación para el pueblo elegido. Aumentó tanto sus plegarias que ya trajo tanto dinero espiritual. Tantos rezos que hasta recibió también cambio. Recibió la salvación requerida y también regalos. Extraordinarias salvaciones para el pueblo elegido. Y nos cuentan los antiguos sabios. Esto aparece en el Midrash y el Kuchimoní 31. En la parasha de Etchanan. Dice así. Cuentan los antiguos sabios. Que cuando se le decretó a Moisés no entrar a la tierra de Israel, ¿sí? Cuando Moisés quiso entrar con el pueblo de Israel, no, el Salvador dijo que él no podía entrar por algo que pasó ahí en el desierto. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Dijo: hay un decreto, no hay nada imposible. Rezó 515 plegarias. 515 plegarias. Él rezó y suplicó hasta que Dios mismo le dijo, como está escrito en Deuteronomio 3, versículo 26, ¿qué le dijo el Creador mismo? Es suficiente para ti, basta ya. No me sigas hablando de esto. Pare. Quiero que pares aquí. ¿Por qué? ¿Por qué que pare? Escuchen la explicación. Entendemos aquí que si Moisés hubiera agregado una plegaria más, supuestamente hubiera debido Dios recibirla y permitirle entrar en la tierra de Israel. En caso contrario, no le hubiera ordenado que deje de rezar. El Creador fijó una ley espiritual, que cada cosa que necesitas o quieres lograr tiene un precio y su moneda es la plegaria. Cada cosa tiene una cantidad de plegarias necesarias para lograrla. Ahora, ¿qué pasa? Si rezas lo suficiente, lo logras. Aquí en este caso el Creador de verdad no quiso que Moisés entre a la tierra de Israel. Pero ya que él fijó esta regla espiritual, si Moisés hubiera rezado una plegaria más, el Creador supuestamente tenía estuviera obligado supuestamente a dejarlo entrar, según la ley que él mismo fijó, por lo tanto el creador le dijo basta ya, no hables más de esto, no quiero escuchar más, porque una plegaria más ya voy a tener que dejarte entrar y no esa no es mi voluntad ahora por eso le dijo que deje de rezar debido a que el creador no quiso que Moisés entrara en la tierra prometida le impidió seguir rezando y Moisés le obedeció entonces para qué una gran enseñanza y no te preocupes, a ti el Creador no te, va a dejar de, no te va a dejar que pares, no te va a decir que pares de, de rezar. Fue un caso especial que tenía que ver con Moisés, fue de hecho algo que tiene que ver con todo lo que el Creador está haciendo con el mundo, con el pueblo de Israel, era un caso especial, pero de ahí emprendemos para nosotros, que si rezamos lo suficiente podemos lograr todo. Ahora otra pregunta, si es así. Escuchen qué gran pregunta. ¿Por qué entonces el Creador esperó que Moisés rezara todas esas plegarias menos una? Y solo después lo detuvo. ¿Tú tenía que detener después de la primera plegaria. Para que no llegue a 515 plegarias, porque 516 ya tenía que entrar a la tierra. Entonces, ¿por qué el Creador esperó tanto? Ya en la primera, segunda plegaria, diré, ya, no, basta más. ¿Qué piensas que Moisés va a parar ahí? Moisés es el dueño, el maestro de la plegaria, él va a parar ahí. Gran pregunta. ¿Por qué entonces el Creador esperó que Moisés rezara todas esas plegarias? Menos una, y solo después lo detuvo. La primera razón, escuchen, es debido al placer que le dieron las plegarias de Moisés. Al creador. Y la segunda es porque Él quería usarlas, usar sus plegarias, las plegarias de Moisés, para, para ayudar al pueblo de Israel a entrar en la tierra santa. Hay que saber. A veces gente dice, Ay, mis rezos no son aceptados, no, no son recibidos, no veo cambios. Hay varias veces, vamos a aprender eso. Que el creador es tu padre. Eres tu creador, tu hacedor. Él sabe lo que necesitas de verdad. Y tú estás pidiendo un Ferrari. Quiero un Ferrari. Quiero un Ferrari. Sí. Así. Negro. El creador ve. Estás rezando muy lindo. Pero el creador ve que necesitas ahora una salvación respecto a, respecto a tu salud. Que hay una enfermedad que tiene que atacarte. Y tú estás pidiendo, pidiendo por un Ferrari. Entonces, ¿qué hace el creador? Utiliza ese dinero espiritual, tus rezos, tus plegarias, y los usa contra. Los usa contra esa enfermedad que tiene que llegarte. Por ejemplo, aquí vemos lo mismo. ¿Qué hizo el Creador? Tomó, le dejó a Moisés rezar todas esas 515 plegarias y las usó para ayudar al pueblo de Israel. Y lo paró ahí. El resultado de lo antedicho es que mientras el Creador no ordena al hombre interrumpir su plegaria, y nadie puede decir qué le pasó, el hombre puede y necesita rezar hasta recibir su pedido, prolongar su plegaria. Todo esto es relevante para el hombre cuya intención y voluntad es cumplir su propósito en la vida, que es conocer y acercarse al Todopoderoso. Y entonces, seguro que toda plegaria suya es aceptada. Pero, el hombre que reza sobre cosas contrarias a la voluntad del Creador, como un ladrón, por favor, Rey del Universo, ayúdame a robar. Ah, De verdad, piensas que el Creador te va a ayudar a transgredir, su propia ley. Nos parece gracioso, pero muchas veces lo hacemos. Pedimos cosas que si vamos a reflexionar un poco vamos a ver que no es la voluntad del Creador y no nos sirve en absoluto. El hombre que reza sobre cosas contrarias a la voluntad del Creador, que no se sorprenda si sus plegarias no son recibidas y todavía conseguirá su ira, la ira del Creador contra él. ¿Esto a qué se parece? Al hijo que pide a su padre, dame, por favor padre, dame 100 mil dólares. El padre le pregunta, ¿para qué necesitas tanto dinero? Dice, ¿Cómo? Para comprar muchos camiones llenos de basura, por supuesto. <ríe> ensuciar tu casa y luego destruirla. Contesta el hijo. Psh. Le pide 100 mil dólares para traer basura, ensuciar la casa de su padre y destruirla. Eso es lo que... A esto se parece una persona que reza por cosas que son contra la voluntad del Creador. Por supuesto que este padre no solo no le da el dinero que pidió a su hijo, sino que también se enojará por su gran desvergüenza. Lo mismo pasa con el hombre que pide al Creador que le conceda malos deseos y apetitos, que le dé suerte para hacer solo más transgresiones y pecados, destruyendo y ensuciando al mundo. ¿De veras? Por eso la persona tiene que tener claro qué es lo que el creador quiere de ella. ¿Qué es mi objetivo? Acercarme al creador, conocerlo. Entonces esto que estoy pidiendo un Ferrari, un Ferrari negro, ¿esto es lo que me va a ayudar a acercarme al creador? O cualquier automóvil me va a servir para poder ir, hacer buenas, buenas cosas, dar caridad, por ejemplo. Hay que tener un poco de conocimiento. Por otro lado, la plegaria del hombre cuya intención es acercarse a él y conocerlo, construye el mundo y lo embellece. No solo el mundo que conocemos, el universo, sino su propio mundo. Interior, interior su mundo interior, su vida, su hogar y tanto más el mundo entero. Construye el mundo y lo embellece. Y por supuesto que el Creador se alegra con su plegaria y la recibe. Y también, si su pedido no es recibido inmediatamente, es debido a que Él, el Creador, está cediendo y, sediento y añorando más plegarias como esas. El Creador quiere escuchar más. Porque con cada rezo, con cada plegaria, te conectas con Él. Te acercas a Él y ese es tu objetivo. El Creador está contento con eso. Y como ya fue dicho, cada pedido tiene una cantidad de plegarias que es necesario rezar para recibir. Entonces, hasta que la persona no introduzca en su cerebro, en su conocimiento, que la herramienta más poderosa que tiene en la vida es hablar directamente con el Creador. Después que tenga esta herramienta ya no va a necesitar nada. Todo le va a llegar. Y no va a necesitar ninguna prueba que el Creador existe. Se cuenta de un hombre. Un hombre creyente. Que estaba hablando con un hombre así laico. Un hombre que no tenía mucha fe. Y le traía todo tipo de pruebas que hay un Dios, que existe Dios, que el Creador es verdad, que él creó el mundo, y le dice, mira, hay pruebas en la ciencia, eh, ay, ay, ya hoy se ve, y eso le da todo tipo de pruebas, le muestra en Wikipedia en esto, y el hombre, ah, no sé, no. de pronto aparece un hombre saliendo ahí de un campo, de un bosque, y este hombre que está tratando de convencer al otro que existe el Creador, le dice, ah, ahí viene un hombre creyente, vamos a preguntarle. ¿Y qué dice el creador? ¿Existe o no? ¿Tienes alguna duda? Dile que hay llenos de pruebas hoy en día y se sabe y hoy ya se ve en la ciencia y eso. Dijo, yo no sé mucho de ciencia, yo no conozco muchas pruebas. ¿Existe el creador? ¿No existe? No sé darte la respuesta, pero lo único que te puedo decir es que acabo de hablar con él. <risa> Habla, acabo de hablar con el creador. Él me escucha, Él me responde. No necesito más pruebas. Cuando tienes una conexión directa y verdadera, íntima con el Creador, le cuentas todo. Te escapas de todo lo que pasa en el mundo y te diriges a Él. Confías en Él, le cuentas todo. Lo haces un socio en tu vida. Entonces ya no tienes preguntas, ya no tienes dudas, porque ves y sientes y vives. La, emuna, la fe auténtica la fe se transforma en una fe tangible sientes la presencia del Creador nadie te va, a, te va a poder contar historias mostrarte películas nadie te va a poder cambiar de opinión hacerte no creer nadie te va a poder decir esto y lo otro yo, estoy, yo hablo con el Creador cada día no existe no existe yo lo vivo la existencia del Creador yo lo vivo yo le pido cosas, él me ayuda necesito algo, estoy con él todo el día me siento bien, me siento vivo. Ya sé que es verdad. Hay pruebas, hay lleno de pruebas. Pueden encontrar, hay millones de pruebas. El Creador ya se reveló una forma en el mundo que el que de verdad busca puede encontrar. Pero a ustedes les damos la receta probada y directa. Hablarle al Creador. Usar la plegaria, la fuerza de la plegaria que te conecta directamente con el Creador. Y quien se conecta con el Todopoderoso se vuelve todopoderoso. Vale la pena. Así que, para resumir, ya les dije, empezaron a mandar muy bien los que tienen chistes buenos, limpios, interesantes y graciosos, no como los míos, que me mande, que me mande los chistes a nuestro mail, jonatán.chistes.com, gmail com, mándenme chistes es un mail especial para chistes mándenme y vamos a tener más chistes pueden escribir comentarios, preguntas ahí abajo, mandar también a nuestra ahí hay también el enlace para mandarnos la dirección difundir este conocimiento y hacer los deberes seguir rezando seguir rezando y ahora les quiero pedir les dije, sus deberes es rezar por una cierta cosa que les molesta Agregar unos minutos más a su plegaria. No dejar lo que están rezando. Pero agregar unos minutos más. Vamos a decir cinco minutos más. Y pedirle al Creador. Hashem, Rey del Universo, Eterno. Creador del mundo. Te pido. Ayúdame a tener fe en ti. Abre mis ojos a verte, a sentir tu presencia, a reconocer que tú existes y que todo está en tus manos. Y que en cualquier problema que yo tenga, tengo que dirigirme a ti y hablarte. Y tú ya me vas a dar, me vas a traer mi salvación, la ayuda divina que necesito. Hasta me vas a hacer milagros, vas a modificar la naturaleza por mí. Porque tú eres sobrenatural y tú deseas que yo me dirija a ti. Así rezar en estas palabras, puedes agregar más. Estos son los deberes, empezar a acostumbrarse, a entrenarse en la emuná. Significa empezar a practicar el rezo, la plegaria personal, hablar con el Creador y conectarse con Él. Tenemos dos ganadores más. Aquí tengo sus nombres. Hoy no nos queda mucho tiempo. Pero, Ariela de Brasil. Sí, recibe uno de nuestros CINIS. Y tenemos a Diego, de Argentina, que va a recibir este libro en el Jardín de la Fe. Diego, de Argentina, Buenos Aires. Diego Armando Marra... No, no puede ser. ¿Qué Diego es este? Bueno, no sé. Podría ser. <ríe> la oficina tiene todos los datos todos pueden ganar, cada uno que escribe un comentario, que nos, mandan, que nos manda un mail, también un chiste, puede ganar, Qu queremos que todos participen en este, en este proyecto, en este taller de Emuná, difundir la luz del Creador en el mundo para mejorar nuestras vidas, y ver nuestra redención privada y muy pronto, la redención y la perfección de este mundo entero, traer luz al mundo, ver el mundo perfeccionado, un mundo sonriendo, to donde todos los seres humanos pueden abrazarse y amar uno al otro, dirigiendo sus ojos al Creador. Que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén. <música>